0: Olá meus queridos e minhas queridas, se você pudesse bater um papo com um cara que empreende no ramo de tecnologia há 35 anos e depois dessa jornada toda ainda foi criar uma startup, vai ter muito aprendizado aí, não vai? Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startupcast, vamos bater esse papo? Agradecendo aí aos nossos apoiadores, a Miquilis Tavares, a advocacia empresarial, e a Cotidiano Aceleradora de Startups. Estamos aqui com o Paulo. Paulo, show! Show demais! Né? Ah, maravilha, <risos> meu irmão! Bom demais Muito ter bom. você aqui. Temos aqui, já apareceu aqui do nada um café, um café da Flowings, né? Prensa francesa aí. Meu amigo, faça seu personal pitch, se apresente aí para a nossa audiência. Tá. Obrigado demais por estar aqui com a gente.
1: Bom, primeiro só, eu quero agradecer aí o convite, né? De para poder participar aqui desse bate-papo com você, é muito legal ter uma oportunidade. É uma forma também de a gente sair, né sair lá da empresa e vamos fazer um, um negócio diferente, eu curto muito isso. Bom, meu nome é Paulo Lian eu tenho 58 anos, eu sou brasiliense, eu sou casado já, vai fazer agora 38 anos, com legal. a mesma mulher. né legal. Então, não é para qualquer um Diga-se de passagem. para vocês. E eu tenho muito orgulho disso também, eu acho que isso uma, foi uma jornada muito legal. Eu vejo, é como uma, 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 uma empresa também, né? O casamento você tem diversos ali é, momentos, você tem que lidar com aquilo. Tenho três filhos, tenho dois netos, né? Empreendo aí desde final ali dos anos 80, desde 1990, então já tem uma jornada grande aí com o empreendedorismo. É, tem outras atividades paralelas, né? Eu, eu, eu gosto de cantar. A gente lá na, na empresa tem uma banda que eu curto muito. A gente até gravou um DVD gosto de, sou piloto de kart aí, amador também é uma atividade é, que eu curto então assim mesmo na jornada do empreendedorismo eu busco aí alguns momentos aí para me dedicar algumas algumas alguns prazeres que vão acabam te trazendo um equilíbrio aí para continuar né, nessa jornada aí do empreendedorismo e estou aí com a P21 Sistemas uma empresa de tecnologia já há bastante tempo já desde 2002 com o CNPJ e estamos na jornada agora estou com um desafio grande que é né, alavancar e tracionar uma uma startup que dentro desse ramo que a gente trabalha e desafio é o desafio que eu falo desafio não para né tem é.
0: todo dia e eu sempre a gente é movido por desafio
1: vamos para frente
0: cara a tua jornada como empreendedor ela é muito interessante é né? porque você foi voltou no ramo da tecnologia teve uns umas, umas andanças aí por outros mercados você voltou para o ramo da tecnologia e você se reinventou dentro do ramo da tecnologia buscando as startups, né? Faz um, conta pra gente um pouquinho aí dessa tua jornada. Saulo, vou,
1: vou tentar resumir porque cara, é uma história longa e eu me empolgo com ela, é, é muito legal. Eu me formei na UNB né, em 1985 em processamento de dados. Cara, era o início ali, da. da... eu trabalhei com cartão perfurado, né, pra você ter uma ideia. E quando começou ali em 87, 88, começou a chegar a microinformática, eu comecei a desenvolver software é, para empresas, como o Bico, para acrescentar em uma renda. Com 25 anos eu já tinha três filhos. Então é. você imagina o que, que é? Olha o um menino é, hoje é de 25 anos. grande já. já. É, imagina, então, qual era o meu propósito? A gente fala muito em propósito. Cara, alimentar os meninos. Né? <risos> <risos> Oi, esse é um esse, ótimo propósito. É, eu estou é... vivendo esse propósito é. nesse momento, Paulo, com, com é, 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 dois exato.
0: filhos, uma de 45 dias o propósito é o leitinho Não, das crianças então eu falo assim às vezes eu falo cara quando o cara
1: é, é por para homem falo cara tenha um filho né porque você vai ver o que que é a chave que vai ser ligada né você pode falar um pouco até disso sim, daí acho que sim, porque, sim, né quando sim, você sim, tem é. um filho a sua percepção ela, ela muda né e, e aí comecei ali a fazer bicos para as empresas né aquela discoteca 2001 foi era famosa aqui em Brasília, sim. eu fui lá fiz a primeira informatização da empresa foi um momento bem legal também e acabou que eu fui fazer um sistema convidado aí por um cartório, né, lá do Núcleo Bandeirante, e fiz um sistema de gestão ali da parte de protesto de títulos. E naquele momento eu falei, cara, interessante, tem mais cartório. Né? Então eu consigo pegar esse produto e escalar. Né? Uhum, então eu já tinha ali a, uhum. a ideia da escala. E também eu já tinha uma ideia o seguinte, eu não vou cobrar para fazer, eu vou alugar. Então já tinha... Que não ali... era tão difundida essa não, ideia. E é, Eu já desde o primeiro momento, eu já cobrava mensalmente. Né?
0: Lembra qual foi a chave que te fez chegar a essa conclusão nessa época?
1: Foi assim, se eu cobrar pela empreitada, eu vou ganhar um bom dinheiro, mas ele vai acabar. Né? E depois como é que eu vou fazer para me sustentar com hum. isso? Então, eu falei, não, eu não vou cobrar nada, o que é uma vantagem para o cliente, mas eu vou cobrar um aluguel. Então já alugava, que é o software as a service, né? olhando essa perspectiva. É isso, não, é não, era mais ou menos isso dali. É então, o famoso SaaS. É, então comecei ali em 90 já, em, em, no, no Bandeirante, depois a gente foi para o cartório Itaguatinga, e é, é, comecei essa jornada mais focado nesse produto aí do cartório. Só que, cara, eu era muito. eu tinha muita energia. Né? E eu tinha um incômodo não, assim. Tu ainda é, tem é, muita é, energia. Naquela época era, assim, é. era muita, muita energia. Então, assim, eu era funcionário da UNB, eu me formei na UNB e me tornei funcionário do CPD da UNB, é. fazia esses bicos, fiz esse pro cartório. E um belo dia, um amigo meu, numa brincadeira, é, eu fui deixar ele na casa, fui na casa dele visitá-lo. E na saída, no portão, é, ele falou que queria lá montar um negócio e tal. Falei: e, Precisando de um sócio, me chama. Saulo, brincadeira de. Saiu assim, doutor. Passou uma semana ele me ligou. Não, que você falou que se precisasse de um sócio, eu podia te chamar. Eu quero conversar com você. Ah, tudo bem. E ele mexia com, com uns, uns equipamentos eletrônicos na área de música. Né? Sintetizador de guitarra, hum, teclado hum. com samper. Naquilo, é, nessa época era uma, uma revolução isso daí. Ele era um cara muito antenado. E eu falei, cara, eu topo. Do nada, eu, falei, eu topo. E montamos uma loja na Asa Norte, a Mid House, e na época, a gente já era da área de desenvolvimento de software, então já era da área de programação. Aqueles equipamentos chegavam com, a, com a, uma computação já ali, né, um software embargado, Sim, então a computador. gente tinha muita facilidade para poder entender aquilo e traduzir para o cliente aquilo ali em benefício, em solução, no dia a dia do cara. Cara, foi uma revolução. A gente... Revolucionou assim essa, essa questão de, de venda de instrumento musical aqui em Brasília. Rapidinho a gente começou a ter uma, uma relevância para é, os fornecedores lá de São Paulo. Uhum. E daqui a pouco a gente já montou uma loja em Goiânia, daqui a pouco a gente montou uma loja em Fortaleza. E eu na paralela com essa questão do software e o NB também como funcionário. Falei, cara, isso aqui vai explodir, né? Porque aí você começou com uma coisa, fazia uma e não conseguia fazer a outra. E eu fui começar a fazer a opção a banda abandonar o UNB, pedir demissão. Era um negócio que eu via assim, eu era funcionário, tinha um salário, mas era complexo, porque eu era, dava muito gás e tinha gente que eu via que não estava muito aí, estava muito focado no salário, então o ambiente não era muito favorável para essa minha mentalidade. Falei, não, a UNB eu vou sair. E a questão do software, ela era interessante, mas também, em tese assim, ela dava trabalho, né, entre aspas, né, lógico, o cara queria evolução, manutenção, uhum, suporte, uhum. e eu falei, cara, o comércio me parece mais interessante, eu compro por mil, vendo por mil e quinhentos, cara, e vamos embora, né, <risos> foi, um, foi uma ah, análise... se fosse só isso... Então é, foi uma análise bem simplista, né, que eu fiz ali, falei, cara, vamos nessa. E realmente a gente fez um movimento, assim, foi muito legal, é... Marketing de conteúdo que o pessoal falou, a gente já tinha lá um jornalzinho que a gente mandava para os clientes, por mala direta Olha com, com, com não, era, era, não era com promoção de produto, era com informação, informação conteúdo. Né? conteúdo mesmo que a gente levava Então a gente já tinha essa, essa, essa prática lá, essa, essa, já sabia que isso aí dava resultado Então a gente meio que revolucionou realmente essa questão do comércio de instrumentos musicais Só que não tinha gestão então, era empolgação
0: mil gestão zero energia mil ideia é. boa mercado bom certo. você vê né que pode você pode estar tá fazendo tudo certo está no cenário perfeito Sim. se não tiver gestão acabou e naquela
1: época Saulo não tinha a gente não tinha nenhum suporte assim, não tinha nenhum o uh, que, que era empreender uhum. era eu, eu lembro que assim o contrato social quem fazia o contador e a gente lia o contrato social não uhum. a gente só assinava
0: Uhum. É. é muito empreendedor, faz isso ainda até hoje, é. né? Mas dá muito problema. Dá muito é. problema. É, sociedade:
1: quais foram os acordos que eu fiz com meu sócio? Nenhum é vambora, uhum. né? E você tá no, no ramo do direito, né? Deve já ter lidado com muitas situações, muitas,
0: muitas, né? muitas, justamente por falta dessa conversa desse acerto, porque as pessoas têm a ideia Paulo, que sociedade é amizade, é. né? Não, só no teu caso, vocês eram amigos. Né? Exatamente. Não, vamos aqui na amizade, está tudo certo. A gente resolve na amizade. Mas o mundo empresarial ele é tão mais complexo do que isso, podem acontecer inúmeras situações e boa parte delas vão acontecer, que se você não tiver uma previsão ali, um contrato bem feito, uma assessoria jurídica, contábil, toda por trás, a chance de dar problema é quase 100%. Porque Sim. é uma questão de tempo. Sim. Né? Uma questão de tempo para... Você tem um problema de concorrência, problema de propriedade intelectual, uma ação trabalhista, um sócio falecer. São coisas. N São N possibilidades é. que com o tempo uma delas vai acontecer. Vai acontecer. E aí você não está preparado para isso? Não tá preparado, você, aí,
1: para mim, cara, foi um momento complexo. Porque as coisas começaram a desandar, a minha relação com o sócio começou a desandar e eu não sabia como lidar com isso. Pois é. E isso aí só foi agravando. Para você ter uma ideia. E aí eu já tinha abandonado a, 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 abandonado a NB e abandonei também o, o software, né? Cheguei para um amigo meu e falei, olha essa parte aqui do software de cartório, toma conta, eu não quero mais saber disso, literalmente. Entregou para ele. Entreguei, falei, não, cuida aí. Eu cheguei a falar assim, ó não quero mais saber de computador. <risos> <risos> e, e fui me dedicar à secção do comércio. Então, veio a crise em 95, teve uma crise ali, né logo após o Plano Real, o mercado começou a ficar complexo, a gente já não tinha gestão, minha relação com o sócio não funcionava, e aí eu não sabia lidar com esse conflito ao ponto de, ao ter propor uma separação da sociedade, isso foi incrível. É, ele falou, não, mas eu não vou sair de Brasília e tal, a gente tinha loja em Goiânia, a gente tinha loja em Fortaleza, e eu não sei de onde, ele disse, não, mas então eu saio. Eu fui para Goiânia, cara, para as assumir a loja de lá, Nossa. olha a loucura! Com família, com tudo aqui... Com um aqui. menino, com, né, com, com os três meninos, com a esposa, vão para Goiânia porque lá vai ser melhor e tal, mas na, na realidade não era isso, eu estava meio que tentando resolver essa questão do conflito hum, de uma forma que não tinha nada a, a ver, né? E mudei para Goiânia com, com, com os meninos e acabou que passei dois anos lá e que lá que a coisa não deu certo mesmo, né? Era uma confusão, cara, assim, olhando o lado da, 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 da formalidade do negócio, era, era muito confuso. A, a, a empresa daqui estava no meu nome, a de lá estava no nome dele, eu fui, eu fui para lá gerir a empresa que estava no nome dele e ficou com a empresa no meu nome aqui. Nossa. Você não imagina o tanto de uhum. confusão, cara, uhum. era, olhando para trás, eu falei, cara, era muita loucura. Uhum. O fato é que, literalmente, eu vi um Pablo, não sei se foi com o Samuel, que você estava conversando entre falir quebrar. Cara, é. eu vou te falar o assim, eu quebrei. <risos> Quebrou, quebrado eu mesmo. Eu quebrei, quebrei mesmo, assim, ao pé da letra. Eu tive que voltar para a casa dos meus pais, com os meninos, Nossa. com a esposa. E deve ter é, doído. Literalmente é, sem nada. Né? E devendo, sem nada, não, devendo. Né? Então lá em Goiânia, eu olhei muito bem, eu falei, cara, o que, que eu fiz? Eu era um profissional da área de TI lá na UNB, do CPD da UNB, assim, né? É, tinha ali uma uma liderança. As pessoas te
0: cobraram ou te apontaram esse dedo assim na cara, tipo esposa, ah, pai, amigo, tipo, eu falei Saulo, pra você não sair. Saulo,
1: não tem como, não tem como. Se não fala, é, não precisa falar. Não precisa, falar, não precisa né? falar. Então são coisas que você não, as pessoas não precisam falar. Eu lembro que tinha é, Natal, né, na casa dos meus pais, sempre foi a família toda reunida, trocas de presente, né. E eu não tinha dinheiro para comprar presente, porque era aquela coisa de comprar presente para todo mundo, né? Para a tua irmã, para a tua sobrinha, uhum. para a mãe, para cara, como é que eu vou comprar? Então comprava aquelas coisas mais assim, <risos> baratas, né? E me sentia envergonhado dentro de casa, né? Porque uhum. assim é, 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 é o, mostrar para o seu pai ali, para a sua família, o que você não foi bem sucedido, isso é um. Eu, eu tinha que lidar com isso, e não era simples, não. Uhum. Não era uma coisa muito simples, não, pela minha formação, por tudo e tal. Mas ok, era o que era. Né? Então, eu voltei e falei, cara, faz o seguinte, volta para aquilo que você sabia fazer muito bem. Né? Porque lá na UNB, com 25 anos, ele, eu, era, era, eu era chefe, Como né? falar assim, era o, o líder lá, o, o, o responsável pela equipe de programação. Né? Naquela época não tinha muita é, não tinha é, muita especificidade nas, nas, nas profissões, era analista de sistema e programador. Nossa. Tinha um pool de analistas e um pool de programador. Então, assim, eu coordenava... 20 programadores, então, assim, eu tinha essa já um pouco dessa, dessa questão de liderança. Falei, cara, volta porque você sabe fazer. E fui fazendo o caminho de volta. né E aí entra o fato curioso, né? Cheguei para esse meu amigo que eu tinha deixado o software dos cartórios, falei, cara, eu estou voltando para a área, né estou precisando trabalhar. E ele falou assim, cara, eu estou meio enrolado aqui para tocar o um negócio. Ele tinha mantido aquilo ainda como um bico, né? Como uma atividade paralela à dele, que também era lá da UNV, né? E aí ele falou, então, Paulo, eu estou sem tempo, você não quer é, é, me ajudar? Eu falei, pode ser, mas eu não quero conversar com o cliente, eu faço a parte de programação. E aí ele me passava o que tinha que programar e eu fui virar um assalariado dele. Da, da empresa que você tinha criado. Da, não era uma empresa ainda, uhum. né? Só era um negócio, mas não era empresa, Entendi. porque não tinha CNPJ. Entendi. É, aquele, naquela época era muito comum isso, As, os que profissionais fariam... Por que você não queria conversar com o cliente? Porque eu, eu ainda estava, mesmo tendo quebrado lá em Goiânia, eu voltei para Brasília e consegui ainda montar um escritóriozinho para vender é, é, teclados da Holland aqui no Central, no, no central Park, hum. no Setor Comercial Norte. Então, foi uma forma que eu não encontrei de... Consegui um ter uma renda, fazer um dinheirinho ali para poder ter uma grana. Então, de dia, eu ficava nesse escritóriozinho, né? eu consegui lá com esse fornecedor, aí, uma marca japonesa, Holland, Roland, essa possibilidade de continuar vendendo, embora tivesse quebrado lá em Goiânia. E foi o ok, porque eu tinha um bom relacionamento com eles. Então, de dia, eu ficava ainda nessa atividade aí da, da música, e à noite eu ia para casa programar. programar. Então, não podia ter contato, não dava para ter contato entendi, com o cliente. Entendi, né? entendi. E aí foi o meu retorno para a área de, de TI, vamos falar assim, foi esse. Depois de cinco anos mais ou menos afastado. Foi um dilema também, porque depois de cinco anos tudo tinha mudado e eu literalmente não entendia mais nada. Era outra linguagem. Era, era outra linguagem. Foi a hora que o Windows chegou, né hum. houve a migração do DOS para o Windows e quando eu cheguei, eu saí, ele estava no DOS. Quando eu
0: voltei, ele estava no Windows. E aí foi um desafio também. Nossa, a, a, as pessoas mais jovens, Paulo, não tem ideia que é uma revolução da criação do Windows, né? Sim. Você sair de um DOS para um Windows é, é. não dá para ter noção. Uma né?
1: quebra muito grande, é. né? De, não dá para ter de, noção. De barreira.
0: E eu me vi nessa
1: situação, né, sem, sem conhecimento na área de TI, sem habilidade, mas tinha um ponto. Eu tinha tido uma experiência muito boa na área comercial nessa época aí da do do, do comércio com o instrumento musical foi onde eu cresci muito no relacionamento com pessoas, hum. né? Porque eu tinha que lidar todo dia com pessoas diferentes e atendia desde aquele músico do bar até senador da República que foi comprar comigo. E, então, empresários e pessoas de igreja. E venda é, é relacionamento. E venda é relacionamento.
0: Né, Paulo? Tava, a gente estava conversando esses dias é, com o escritório, com o um advogado que entrou lá no escritório, super, extremamente capacitado e etc., mas que não tem a parte de vendas. E eu e o meu sócio, o Léo, a gente estava falando para ele exatamente assim, cara, venda é relacionamento. é Óbvio que você precisa ter, a, no nosso caso, até né, a qualidade técnica, no Sim. seu caso lá da, dos equipamentos musicais, da a qualidade técnica do equipamento, ou seja, a parte técnica, a qualidade do produto e serviço, tudo isso você precisa ter, Sim. mas o relacionamento é que Sim. é o determinante. Sim, é. e, e aí tinha um ponto, né
1: que eu olho para trás eu começo a enxergar muito bem isso, eu tinha uma coisa comigo o seguinte, eu, eu tinha uma, uma eu diria que era uma necessidade realmente de encantar as pessoas com esses clientes, era uma necessidade mesmo, Entendi. né então eu fazia de tudo para encantar as pessoas e, e isso daí eu fui desenvolvendo com o tempo, isso aí me deu um, assim, um, uma habilidade que depois lá na frente foi fazer uma, uma diferença, né então eu, eu fazia um atendimento genuíno, né? embora né? comercial, mas muito genuíno, ao uhum. ponto de perco a venda mas não perco essa, esse Sim. contato não perco essa, essa pessoa esse cliente aqui e, e eu trabalhava em cima disso né? então tudo que a gente fazia tinha essa, essa pegada cara, eu preciso surpreender, eu preciso surpreender tudo, tudo que a gente começava a fazer tinha isso daí então eu aprendi muito né? e quando eu voltei então para a área de TI é, é, fazendo a parte de programação primeiro depois o, o esse esse, esse ex-sócio meu, ele falou assim, olha, eu não estou conseguindo atender os clientes, porque eu estou sem tempo. Ele tinha atividade na UNB, e eu falei, ok, né? então eu posso é, fazer esse papel, né? é, eu estava precisando realmente incrementar as questões financeiras, porque estava muito complexo, só que a gente tem que mudar um pouco o nosso relacionamento, eu não vou trabalhar pelo, pelo salário, né? vamos falar Sim. assim, e vamos então ver uma participação. E aí sentei com ele vi, fiz uma composição de participação na, na, na receita que esse, esse trabalho dava e comecei a ir para os cartórios, né, fazer atendimento. E aí foi muito legal, porque as, eram pessoas que eu já conhecia. Uhum, né? Caramba, que, que bom que você voltou, que legal, que bacana e tal. Então é, foi muito legal isso daí. E aí eu falei, cara, tem muita oportunidade aqui. Porque eles começaram a demandar outras coisas, né? Uhum. Ah, tem o um site, tem isso, tem aquilo que a gente quer fazer e não sei o quê. Eu falei, opa. Você começou a fazer o famoso upsell. É, aí eu falei, olha, tem oportunidade. Cheguei, né, para o Carlinhos, que era esse, esse, que tinha ficado com tudo, falei, cara, a gente precisa profissionalizar isso aqui. Não dá mais para ficar desse jeito, né? Vamos é, é, montar uma empresa. Uhum. E foi aí que, a gente, que nasceu a P21.
0: Caramba, a quantos anos 2. depois do, do primeiro sistema que vocês venderam foi essa formula? Doze anos né? Caramba. Do, passaram
1: doze anos essa. Caramba, Caramba. que loucura, <risos> isso é
0: impensável nos dias de hoje. né? Vocês
1: passaram doze anos, desde o primeiro momento até essa hora que eu falei vamos montar a empresa. Entendi, né?
0: deixa, deixa eu quebrar um pouco do raciocínio aqui Paulo, que eu tô com uma, tô com uma curiosidade, que é assim, você quebrou, passou por esse, todo sim. esse dilema. Isso deve ter doído, deve ter sido um processo de autoconhecimento sim. importante, de busca. De busca. É... Mas você fez um movimento de voltar para teu... onde estava ali a tua energia, o teu conhecimento. Mas olhando de fora aqui, pela... do jeito que você está contando, obviamente muito resumido, parece que você ainda quis deixar um pezinho lá no mundo musical, né? Sim, é... sim. Hoje, com a experiência, olhando para trás, o que você que, que que reputa isso? Era um, um medo de virar essa chave de volta? Era algo que você ainda estava tentando se provar? Não, era, era,
1: era uma paixão, sabe, Saulo? Essa questão da música, eu sempre fui muito ligado nisso, né? sou até hoje. Então, é, trabalhar nessa área da música era muito, era muito legal, assim, sabe? Me, uhum. me movimentava muito. Então, eu, eu, eu não queria. É, de perder isso. Tanto que a gente tocou, mesmo depois de montar, abrir a P21, a gente, essa questão da, desse escritóriozinho que eu abri de música, ele prosperou. Uhum. Né? E aí entrou a Samanta, minha filha, nesse, nesse jogo. Ela estava com 18 uhum. anos, ela tinha passado é, é, para administração lá no SEUB e era de manhã. E à tarde ela não estava... É, tava em casa, eu fui... Fazer hum, estágio lá... É, falei, um dia eu cheguei em casa, depois do almoço, ela estava na cama dormindo, eu falei... Isso aqui hum, não tá certo. Não, isso aqui não tá legal, não. Aí eu falei, Samantha, me ajuda aí, né? Cara, e foi muito legal isso, porque ela é, foi com, com 18 cara. anos lá para ajudar a administrar essa questão do instrumento musical. É, a gente tocou isso em paralelo até agora, 2015... Não tem muito tempo, cara. Caramba. A gente tocou esse negócio em paralelo. Ela, mais, ela foi ficando mais à frente, né? Só que a gente já estava mais organizado. Aí sim, a gente fez a coisa certinha, sabe? Uhum. Pagando imposto, tudo certinho. Chegamos a ter um, um, um período de lucro, depois ficou um pouco mais complexo, mas já foi uma jornada muito diferente, olhando o lado de gestão, uhum. né? foi muito ela legal. ela veio a formação na gestão também. Ela né? veio também, eu, eu já estava né? falhando agora as coisas vão fazer as coisas do jeito que tem que ser, né? tava, e fizemos um, um projeto, foi muito legal, se assim, essa parte de gestão, a gente tinha controle da empresa nos centavos. Aí foi, foi uma experiência legal. muito legal também, e como tudo hoje, aula assim, tudo que a gente tem hoje é controle nos centavos. Então isso me deu, uma, uma, uma né? lá atrás ter levado esse esse choque, né? é, me deu essa consciência de que a gente tem que fazer a coisa da melhor forma possível. É que eu falo o seguinte, constrói a tua casa na rocha, porque se uhum. você fizer, não estiver fazendo certo, você está construindo na areia, na primeira né? onda vai cair, tudo é o que aconteceu lá atrás mas hoje o negócio é bem diferente. Então a Samantha entrou é, nesse momento no negócio e está comigo até hoje, cara. E assim, na apesar P21. é na P21. E, e eu vejo assim é muito comum você ver relações familiares dentro de empresa ter muito conflito, sim, né? Sim. E a gente, cara, a gente tem discordância, né? Sempre, sempre tem discordância, mas conflito a gente tem nenhum. Então é muito legal e ela na P21 também as pessoas é, olham para ela, não, não enxergam como minha filha. Nem eu lá dentro enxergo uhum. ela como minha filha. Uhum. Então é um negócio que eu tenho muito orgulho é, disso. A gente, vê, muito legal.
0: a gente percebe, a gente, a gente já teve algumas interações né para falar sobre gestão e etc. E você sempre chama ela de Samantha uhum. não quer é minha filha. E eu não. sei que isso é de propósito, é, né? é, é, exato. porque justamente dá essa diferenciação Sim. De, não, aqui você é a Samanta. Exato, né? exatamente. Isso é, isso é muito é. interessante. E como que voltou a tua paixão para para tecnologia? Porque você estava comentando que a tua paixão era lá, na, na, lá na música. Né? É. E eu sei, eu te conheço, eu sei que você é um cara muito apaixonado, você tem uma energia, <risos> né? É. Como é que foi essa você consegue identificar esse ponto? É. Foi um trabalho teu ou surgiu foi espontâneo? É, eu tenho essa
1: característica, né, a compulsão, né? Eu eu, eu... Já fiz terapia, já busquei, busco autoconhecimento até hoje, é uma busca eterna. Mais ou menos, falei, cara, eu sou compulsivo, né? Então, tudo que eu faço sempre tem essa, essa pegada. E quando eu voltei para a TI, que eu comecei a me relacionar com os cartórios, começou a ter demanda, aí não tem jeito, eu sou compulsivo. Aí tu foi a é, né Até no meu pitch aqui, esqueci de falar que eu sou um workaholic convicto, né, cara? Eu sou mesmo e, e, e é isso mesmo, sabe? Uhum. E gosto disso e... E pretendo continuar assim. Não,
0: não... Mas tu é um, tu é um cara... É, porque eu sei que tu tem alguns hábitos, algumas sim, rotinas. É um cara que eu sei que lê muito. É um cara que eu sei que tem um ritual de tomar um café da manhã sim. numa padaria sim. lendo. É. Né? É, é um piloto de kart, amador. <risos> tem é uma certo. banda. Então, é. assim tem um monte de hobby, de rituais tem, aí que, que eu vou encaixando que vai né? encaixando vai é, equilibrando enca...
1: né? é, então assim eu, eu trabalhei muito nessa organização aí do tempo é, procuro não investir meu tempo em coisas que não dão resultado né então não me envolvo com coisas que não têm crescimento né uhum. então é assim eu de uns três anos para cá eu, eu não tenho acompanhado nada assim política essa coisa toda eu eu sou bem alienado nessas questões todas. Alienado por, com orgulho. com orgulho porque é o seguinte, é, eu vou conseguir efetivamente é, aqui conversando resolver? Não, então,
0: não. É, eu você, resolvo isso na empresa. Você né? sabe que eu sou um apaixonado por política, amo política, nasci na família de políticos, então literalmente desde que eu nasci Sim. eu vivo, respiro, conheço, etc e tal. E chega um momento da minha vida que eu tomei exatamente essa decisão. Hum. Eu falei, isso aqui está tomando a minha energia, isso aqui tá tomando o meu tempo, Sim. isso aqui tá tomando minhas amizades, meus relacionamentos, e eu não tô conseguindo nada em troca, eu não vou mudar o, o país, né? é, eu não vou. É, então, quer saber? Deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar da minha família, da minha é esposa, isso aí, é isso aí. dos meus negócios, é porque, ah, pô, mas é isso, você tá sendo muito egoísta. Não, não. É porque é assim que eu consigo mudar o mundo. Isso, é isso aí. É isso. pronto é, Fazendo o que isso. eu vim fazendo no mundo é que eu consigo mudar o mundo. Não é, não a minha lá. contribuição
1: é trabalhar para gerar lá né, um ambiente para as pessoas trabalharem.
0: Para sustentar, sustentar a família. Para sustentar a família. Para facilitar a vida isso. do seu cliente. Isso. Gerar valor. Quanto
1: mais eu dedicar a isso, maior a minha contribuição para o país. Exatamente. É, eu diria o seguinte: tá? eu não acompanho, mas o, o Brasil. É, é vai ser salvo pelas empresas
0: é por isso que a gente bate muito no empreendedorismo é, exatamente
1: né? porque só é, 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 é o empreendedorismo que salva um país né e você tava a gente estava conversando
0: aqui você teve na Estônia né? agora, você estava comentando um como que o governo o estado incentiva o empreendedorismo lá Sim. Né? É, pelo pouco que eu consegui pegar né até até
1: uma palestra lá de um, de um pessoal que era ligado ao ministério ali da inovação alguma coisa assim e aí ela falou, olha, uh, o nosso plano é do país, não é do, pre do, do, do presidente. Do plano de é. Estado. Exatamente, né? de Estado. Então, foi é de de... então assim, isso está muito amarrado lá. É um plano de Estado. Pode ser outro presidente, o plano uhum. é de Estado. E eles uhum. levam muito a sério isso. E é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. É. Então, assim, eu, 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 eu me dedico ao negócio porque eu entendo que assim eu estou fazendo a minha parte. É assim né? que você eu tô está contribuindo com a sociedade. É. É, lá na P21, Saulo, a gente tem umas coisas muito legais, né? É lógico que a pandemia impactou muito, é, como impactou em muitas empresas, na nossa impactou bastante, mas a gente tem muito, tinha muito tem muito forte nessa questão da cultura, do trabalho, é, investimento mesmo, sabe, nas pessoas, né, na evolução das pessoas, no alinhamento de, 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 de princípios. né? Então, o que, que esse princípio quer dizer para você, o que, que ele quer dizer para mim, o que, que ele quer dizer para a empresa? Então, a gente para toda vez, todo mês, uma hora e meia, para todo mundo, vamos falar aqui do que é comprometimento. Comprometimento é isso, é isso. Quais são as atitudes de comprometimento que a gente tem, as que a gente não tem? Então a gente faz isso há muitos anos. Né? E o que eu percebi com isso? Cara, é, a gente tem feedback lá, tem menino que entra lá, né? menino assim, no modo de dizer, vinte é, 20 e poucos anos, é, júnior, passa um ano, você vê a diferença. É, as pessoas falam, cara, é, a P21 que a gente faz aqui é, transformou a minha vida, né? E, e a minha família, família percebe isso, meus amigos percebem uhum, isso. Uhum. Cara, são depoimentos, eu tenho vários,
0: né? Então, isso, quando eu escuto isso, cara fala... Ah, vale tudo, né?
1: Entendeu? É, é a contribuição é essa. É o
0: empreendedorismo é. transformando a vida das pessoas. É nisso, é nisso que a gente acredita aqui, é por isso que esse projeto é. existe, né? Por isso que a gente Exatamente. gera esse conteúdo. É. Vou aproveitar essa pausa aí, então, pessoal, aproveita para ajudar a gente aqui também, né? Curte esse vídeo, comenta é, o que, que você tá achando desse bate-papo, o que você tá achando das lições que o Paulo está trazendo aí. Se inscreve no canal. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify também se inscreve. Se você está ouvindo no Spotify. Vai no YouTube se inscreve. Porque a gente faz esse conteúdo aqui, Paulo, o canal, o Doutor Startupcast, etc. Justamente porque a gente acredita no sim, empreendedorismo. Sim. E o que eu quero de missão aqui? Ajudar as pessoas a empreender. Sim, né? sim. Gerar esse conhecimento. Pegar um puta case de um cara como você aqui, que é top de Brasília, do Brasil. E pegar o teu conhecimento e passar para ah, a turma aí. Ah. Ah, e o que a gente quer de volta de vocês é apenas essa curtida ou <risos> compartilhamento e se inscrever no canal. É porque isso ajuda a gente. O algoritmo do YouTube vai fazer com que isso chegue, sim, sim, sim. chegue a mais pessoas. Sim. E, cara, a gente se conheceu no ecossistema das startups fazendo um curso há três anos. Isso. Né? É, ou seja, você é um cara que está aí há 30 e poucos anos na indústria de informática, com idas e vindas. Sim. Né? E foi buscar uma espécie de reciclagem. falou assim, cara, o que está que acontecendo nesse mundo? Uhum. E foi fazer um curso curso que eu estava fazendo também, a gente se conheceu nesse curso. O que, que te deu esse estalo? Preciso me atualizar, preciso entender o que é startup? Você estava comentando que se fosse é, há três anos atrás você não, sabia, não ia entender nem o que, que a gente estava falando. Exatamente, cara. O que, que acontece?
1: né eu, eu, eu já vi que você trouxe alguns convidados, né? assim, ó, os caras eram executivos, né? foi executivo durante muito tempo uh -huh. no mercado uh -huh. e tal. Eu não fui executivo em lugar nenhum. Foi executivo da P21, <risos> eu não fui executivo em lugar nenhum. Então, assim, Saulo, é, devido a essa trajetória, eu acabei tocando o meu negócio muito por intuição. Pouca tecnologia, é muita intuição. Uhum. né? E era muito interessante isso, né? Porque assim, aí você é, chega lá o profissional, o programador, o cara que veio da faculdade, que estudou lá as metodologias e tal, e chega na empresa, né? Espera que encontre a, a, a isso daí para ele poder até se desenvolver. E chegava lá não, não tinha nada disso. Aí cara caras falavam, esse cara é meio louco, era um, um sentimento meio assim, sabe? E era tudo muito por intuição, né? Como lidar com software, como lidar com a manutenção, com a documentação, é, com os testes, né? era tudo muito intuitivo. E, e eu me sentia um ermitão, né? Você fala, cara, eu era um ermitão da TI porque eu não tinha nenhum amigo da área, hum. né? nenhum contato assim com empresa da área, então assim, era tudo muito por intuição mesmo. Né? Eu estava muito numa trilha sozinho, literalmente, cara. Mas as coisas estavam funcionando, né? tinha cliente, tinha receita, fazendo produto e tal. Só que eu já tinha percebido, falou, cara, você, até quando, né? Uhum. Até quando isso prospera, né? E aí eu comecei a buscar, né? Então assim no primeiro momento, eu falei, cara, o que a gente vai buscar. E surgiu, não sei exatamente da onde, eu comecei a ver esse negócio de scrum né, de metodologias uhum. aí de ágil, eu comecei a ler isso daí e me propus a. a Foi atrás de um, um, um treinamento, encontrei um, um cara que dava treinamento e fizemos um, um primeiro treinamento para a empresa toda, uma vez só. E era muito legal, né, porque quando ele vinha com a técnica, com, com as metodologias lá de agilidade, de, de, mais dentro do Scrum não, mas documentação você não vai fazer manual, você faz a documentação no software, que era o que eu pregava, né, na intuitivamente. empresa intuitivamente. Não, mas eu não sei, não. Você, então, aí, aí tudo que ele falava lá, os caras olharam, era, foi muito engraçado. Pô, mas isso a gente já faz, mas isso uhum, a gente já faz. Uhum. Então, assim, era legal, porque, até porque todo esse movimento de agilidade surgiu de um grupo de, de desenvolvedores. Sim, né? os rebeldes. Exa, os rebeldes, do, né? então, Que fizeram o um
0: manifesto é, dela. É, Olha só a,
1: Exato, né? Uhum. Do manifesto ágil. Então, assim, então, você vê a conexão. Então, muito do que eu fazia tinha a ver com esse incômodo também, daquela coisa exacerbada, de muito planejamento, muita documentação, né? Então é, só para é... dar um
0: contexto aqui para a turma, Paulo, é, me corrija se eu tiver errado, porque eu Sim. não sou desse mercado, eu Sim. apenas li Sim. essa história no Scrum, inclusive no Sim. livro do Scrum, mas é... Se eu não tiver enganado, a maneira de desenvolver software antigamente era do, muito documentar, planejar muito... como vai ser. Isso. Né? É. Para entrega, para mostrar para o cliente também, olha, como é vai isso, ser. É. Desenvolver o software do início ao fim, isso, sem ter interação com o cliente. É. E depois, ó, tá aqui o pacote completo, tá aqui aqui. É. É, normalmente, pelo que eu li, os prazos eram sempre estourados, Sim, o, o orçamento era sempre estourado. Exatamente. E normalmente também o cliente não estava muito satisfeito, porque não era bem aquilo que ele queria. A realidade muda no caminho,
1: né? então se você fez uma concepção hoje, vai documentar aquilo, botar no papel para desenvolver, daqui a um mês mudou algo, daqui a dois meses uhum. mudou algo, lá na frente aquilo que você vai entregar não vai ter não mais impacto, mais não tem conexão, não atende a dor da, da demanda daquele cliente. E, e muitos projetos eram tocados uhum. dessa forma. Né? Muitos prosperaram, sim, claro. lógico, muitos prosperaram, mas... Cara, mas então, muitos também não prosperavam. Uhum. Né? Então, é, e eu já não acreditava muito nisso. Então, assim, já era uma coisa... Vamos fazer mais rápido, né? Vamos documentar menos, porque tudo muda. Então, uhum. já
0: tinha essa pegada. Que é o que a turma do Manifesto Ágil... É prega, é. né? Olha, vamos ter mais interação com o cliente, vamos fazer Sim. partes de software e mostrando com o cliente para saber se é. realmente é isso que é. ele quer, é, vamos documentar menos é. e vamos fazer os famosos sprints. Né? Exato, né? exatamente isso daí. Vamos
1: olhar menos contrato né? e mais é, relação, mais relação. Né? É, com o cliente. Então... E é coisa que eu já fazia antes, né? eu nunca precisei recorrer a um contrato, eu sempre acreditei muito nessa é. questão aqui é, do relacionamento. E, e aí comecei a buscar né conhecimento e, e aí foi uma jornada né é, o pessoal fala muito em ambiente horizontal e comando e controle acho que é um ponto legal de eu falar também eu era muito esse comando e controle né uhum. para mim as coisas tinham que ser daquele jeito a minha ideia e eu falei cara até a, a pergunta é sempre a mesma né até quando isso prospera uhum. né então, tive também que olhar para dentro... É, Você está sempre se questionando. Né? Se questionar e falar, cara, desse jeito não prospera, aceita fazer de outro jeito. Então, a P21, né, a gente tem uma empresa que eu te diria, ela realmente ela, ela é muito horizontal, né? a gente não tem gerência, não tem diretoria, não, nunca teve isso daí. É, tudo muito assim, compartilhado, de contribuição, de tudo que a gente vai fazer, é, dar esse espaço para pra, as pessoas contribuírem e... e criamos dinâmicas né, para que isso aconteça e comecei, comecei a ler, né, coisa que fiquei anos assim, sem ler com, com constante, comecei a ler, comecei a estudar e virei um bookaholic, né, se a gente pudesse falar assim, Todo dia eu tenho que ler alguma coisa. Como é que coisa. é a tua rotininha do
0: livro lá na padaria? É, a da
1: padaria, a pandemia deu uma, deu uma bagunçada é, nessa rotina, mas eu é, lá no, abria 7 horas da manhã, né, ali na 115, então 7 e pouquinho eu já estava lá para ler e tomar meu café, e saia de lá umas 8 e pouco, 8 e meia, para P21. Aí todo depois, dia? Todo dia, de domingo a domingo. De domingo a domingo? De, de domingo a domingo, todo dia de domingo a domingo, fiz isso durante muito tempo. Depois com a pandemia até fechou, né? Durante um período e, e mudou muito. Agora eles estão abrindo oito horas, aí já não, não dá para encaixar quebrada. mais. Aí eu tenho lido em casa. Né? Então Entendi. de manhã eu sempre leio à noite também, eventualmente na hora do almoço. A gente tem na empresa o que a gente chama da dinâmica do livro, né? Então os times leem constantemente um livro após o outro, então a gente... O mesmo livro combinado. É, o mesmo livro combinado, assim, o time, né? Estou participando lá do time, lá do protesto 24 horas. E a gente tem um livro que a gente lê em conjunto, uma hora por semana a gente para para discutir o, 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 o tema do livro, trazer a associação do tema do livro com a nossa realidade, hum, né? É, é importante isso, claro. não adianta só ler. Cara, e aí? O que, que tem aqui que a gente pode fazer? E o que, que pode modificar na nossa rotina? nossa dinâmica rotina? bacana. É, é isso legal. não para. É livro após livro, livro após livro e isso aí é bem legal porque é, uma das perguntas que a gente faz quando a gente no processo de contratação é quantos livros você lê por ano? Saulo, é incrível isso. É, é muito pouco. É muito pouco. É né? muito pouco. É, a resposta é sempre dois, três, dois, três, não tem... Ah, não, eu leio quarenta, né? É, então E essa dinâmica nossa acaba gerando o hábito, né? Porque de praticando claro. e tem pessoas que começaram a ler a partir dessa dinâmica e, bom, fui buscando conhecendo, buscando e fui atrás e acabei no, né, no, no até o Washington né, tá aqui, ele Ali. ele ele tá aqui, ele, ele participou de, de, de algum momento aí que um, a Karen, que é uma, uma, uma colaboradora nossa, foi participar de um evento, encontrou um amigo lá da Colmeia que estava tinha uma relação com a Cotidiano e eu falei procura esse pessoal aí né porque eles podem destravar algumas coisas para gente o Austin foi lá e a gente acabou vindo parar na Cotidiano e dali já veio o Shift né então e aí não parou cara aí é um Você processo nesse universo maravilhoso entrei nesse universo e me dediquei e cara eu vou ser bem sincero eu vendo aqui a conversa de vocês aqui antes eu fiquei muito feliz comigo <risos> Por quê? Porque eu estava entendendo tudo é. né Eu estava entendendo é. tudo Então foi assim, uma constatação De que essa busca Ela, ela teve o resultado né? uhum. Então assim é, Eu busquei e hoje eu consigo Entender como é que as coisas funcionam é, me propus lá na, na, na P21... A, né? Você está até com a camiseta
0: aí. Pois é. é... Você, você o primeiro living. convidado que trouxe uma camiseta <risos> para mim de presente. Eu preciso deixar isso bem claro. né é... Na hora, como eu sou um cara que gosta de vestir camisa... Já vestiu já a camisa. Já vesti a camisa né? da P21. É, é,
1: tá, a gente sempre tem lá na P21 o tema do ano. Né? É, qual o tema desse ano? Então, já foi P21 em ação, o desafio nos move... É, e teve um ano que foi... P21 em revolução, né? A gente via que precisava fazer algumas mudanças, então precisava dar alguma revolucionada, só que um ano não foi suficiente, né? Hum. Então, o que, que a gente vai fazer pro próximo ano? Eu coloquei, vamos keep the revolution, né?
0: Ah, legal. Entendeu? Vamos então, manter, é, então. vamos manter.
1: E veio a pandemia e, cara, de fato, hoje a gente está no keep the revolution. A P21 está passando por um momento de, assim, de revisão, né? De, de cara, o que, que a gente faz a partir daqui? É, então é um momento que faz parte né é, da jornada é muito complexo você falar assim cara, a jornada vai ser sempre se você é ali no alto rendimento sempre tem com o lucro máximo é complexo, tem os fatores externos que você não prevê
0: então, a pandemia veio para nos mostrar isso né, cara, muito claramente
1: para você ter uma ideia esse tema é um tema também atual né a gente era uma empresa 100% presencial e eu te diria mais, né? eu, assim, olhando, era uma grande força nossa.
0: Sim, porque você prega muito essa questão da cultura, é. né? essas dinâmicas, dinâmicas semanais é. de livro, é. É, confraternização. O ambiente,
1: confraternização,
0: é. essa, era uma coisa
1: muito presencial. Né? E eu é, gosto muito disso né? daqui, ó. tanto é. quando eu falei, cara, é presencial lá com o Saulo, muito show, é. Né? Não, porque é, é, outra, é, é outra dimensão, é, é outra frequência. E a pandemia pô, impactou. Então, hoje a gente já não tem mais uma empresa 100% presencial. E te diria mais, é, não sei se tem a perspectiva uhum. de ter. Né? Então, é um, é um tema que eu vi lá, tive nesse evento de
0: startups lá na Estônia, é um
1: tema do mundo.
0: Sim, é um, é um tema, tema quente
1: para todo mundo.
0: Para todo, todo mundo. A gente está vivendo isso, Paulo. A gente. É, eu brinco que eu faz, já fazia home office a gente ser modinha. É, eu já como como atuava devolvendo para startup já era comum fazer reunião pelo Zoom, eu já atendia cliente no Brasil inteiro, então isso já era comum para mim antes da pandemia Sim. É, eu já tinha montado um escritório na minha casa, já tinha um espaço de um ambiente de trabalho e etc mas eu atuava muito sozinho então para mim era cômodo, não tinha dois filhos pequenos em casa também etc e aí o escritório foi crescendo foi crescendo, hoje a gente é, eu tenho mais um sócio, mais dois colaboradores e tocamos isso na pandemia de home office, marcávamos uma reunião segunda, outra sexta, para alinhar uhum. e para o nosso negócio a gente chegou à conclusão que não é bom. Sim, olha só. A gente fez o um movimento contrário agora, foi uma sede nova, Tão lá presencial, é claro que sem uma rigidez de controle Sim. de horário e tal, Sim. a gente até conversou, é, os sócios conversamos com os dois advogados e falamos assim, o que vocês preferem? Híbrido, home office, tá? e os, eles falaram: não, a gente quer presencial. Presencial, né? Então, então é, não tem, fórmula. Não, é, tem é, fórmula. não tem fórmula. Mas no nosso caso, é, na advocacia não existe resposta certa. É. Então é muito comum você estar tá sempre trocando ideia. Que, qual é a sua opinião sobre isso? E essa Sim. tese aqui: se Sim. a gente fizer desse jeito, esse caminho um for B, se for C e tal. Você não faz isso no Zoom. É complexo. É né? complexo. É. né? Então, tá, estar presente é muito é, rico para a é. gente. E não tem fórmula. Mas não não isso tem é fórmula. Eu, particularmente,
1: frente. eu prefiro o presencial. É, a questão do digital funciona. O Protez 24 horas é, um, é, um, é 100% remoto. Tem um colaborador, uma colaboradora que está no interior de São Paulo. Tem uma que está em Florianópolis. Né, e, e o Tiago e o Lucas são aqui do Distrito Federal. Funciona. Cara, funciona. Mas eu... Pra, eu prefiro o presencial. Uhum. Eu prefiro esse, esse visual. Eu eu tenho assim uma, eu desenvolvi uma habilidade de perceber o ambiente, sabe? Sim. De tal, tá, e, e isso é, é onde eu, eu, isso eu tá atuo outra melhor. bato né? melhor.
0: A gente é a gente trabalha com um ser humano, é. não tem jeito. E eu sei que você é um cara super humano, super preocupado e tal. No presencial, você percebe umas nuances Pô, aquele, aquela pessoa tá meio triste hoje. Exato. Tá cabisbaixo. O é. que, que tá acontecendo? Exato. Puxa no canto, né? Ali no cafezinho é. dá uma conversada. É. Como é que faz isso no home office? Você não, consegue, você
1: não consegue. Eu não consigo perceber. É muito é. complexo. Né? Então, para mim. Mas, ok. né? Eu penso assim. É, tem que descobrir caminhos aí para lidar com isso, porque é claro, tem as vantagens tem também, vantagens, né? claro. aqui no Distrito Federal, por exemplo, o cara mora lá em Santa Maria, então vai para Asa Sul, gasta aí um tempão, é, então, é. então tudo tem que ser considerado, Paulo, acho que tem que ver o que a gente consegue construir a partir. Isso daí. Então, assim, a gente, né, voltando aqui para o tema, a gente foi muito impactado. Então, por exemplo, sociedade, né, vamos falar o tema sociedade. Eu já tinha declarado em algum momento, falei, cara, sociedade, eu tive algumas que não prosperaram, não foi só uma. E falei, cara, não quero isso mais para mim. Só que agora, por exemplo. Né, sociedade de... é
0: ruim. Será o um que o Samuca falou aqui, que pregava é. que sociedade era ruim? É,
1: é. Não, 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 eu não pregava que ela era ruim. Eu pregava assim, para mim não funciona. É entendi, diferente. Entendi. Né? Eu acredito que funciona. Tanto que tem sociedades que você vê que prosperam. Uhum. Para mim, não é legal. Era uma, uma crença. Né? Gato escaldado. Né? É. Então, assim, aquilo que você já tinha vivido. Eu não queria viver de novo, mas depois eu fui. Mas, claro, calma, cara. Né? O fato de uma experiência lá atrás não ter sido bem sucedida, não quer dizer que a próxima não será. Né? Você está exagerando. Então, tem que estar sempre olhando para dentro. entendeu E aí, agora, por exemplo, na P21, a protesto 24 horas é um spin-off que tem sócio. A gente fez agora uma, uma outro movimento lá é, de um time que cuidava do produto. Né? E tinha lá o Thiago e o Anderson como é, head desse produto. A gente criou a Tec 21, eles entraram aí como sócio. Uhum. Né? Então a gente está gerando aí um movimento para. Né? recompondo aí a, a, a tática para ver como é que a gente vai seguir para frente. A gente está no momento de revisão: né? o que, que a gente vai construir para o futuro. E, então, se é uma empresa que está com 20 anos, se não tiver isso daí, não vai... Então, tem que ter, assim, é, é comum, é, é natural claro, que seja claro, assim. Claro, claro. E, e acho que o, o aprendizado né, que o tempo te dá é entender que isso é normal,
0: hum, que isso
1: faz parte. Porque faz parte do ciclo, é, né? É, porque tem questão do ciclo. né Quando é. você é muito novo, você fica meio amedrontado, né? parece que as coisas vão é, se perder. Mas como você tem esse... Não, cara, faz parte, é uma mudança, vamos aproveitar esse momento. Claro, né? claro. E, claro. E um grande aprendizado meu, assim, é... cara, eu sempre pergunto, tá feliz? <risos> o presencial me favorecia mais, sabe? Eu contava <risos> com os caras no corredor. Eu falei, cara, você está feliz, velho? Porque, assim, é isso que é importante. Né? Então, é como você manter esse essa felicidade, né, decidindo aqui dentro, não esperando de fora, uhum. porque se eu for colocar tudo que está de fora para tomar essa decisão, tá complexo. Então, é como passar por esse momento. e Cara, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos lá, é mais um desafio e amanhã vai ter outro e, e faz parte, né? A, 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 a natureza é isso, né? Sim, sim é, De sim. movimento em movimento. Então, e de desconstrução e construção. É né? E a gente faz parte da natureza. Às vezes a gente esquece, não quer fazer. Mas você não... hum. como você faz parte, cara? Uhum. Então todo esse movimento de, de reconstrução, de vai e volta, faz parte da natureza, de estar tá inserido nela, não tem como fugir, cara.
0: Deixa eu só fazer uma contextualização aqui. Você falou que é a é, protesto 24 Horas é uma spin-off da sim, P21. Né? Sim, Spin-off é o um termo que a gente usa no ecossistema de startups, que é quando uma ideia de dentro de uma outra empresa, de uma outra sim. startup, ela se transforma em um negócio, amadurece a ponto de sair daquela estrutura mãe, daquela empresa mãe e vira um negócio independente, um negócio por conta própria, vai seguir ali com as próprias pernas. Às vezes é incubada ali dentro da empresa Isso. mãe, mas a ideia é que ela, ela siga com as próprias pernas. E aí você estava até comentando que essa spin-off tem um sócio, né? tem, que tem rede Sim. de produtos e etc. Sim. Cara, eu quero entender agora a história do kart. Ah. A demorou, turma, a demorou. Turma, a turma aqui da Facilite, <risos> eles são metidos a andar de kart. E ah. aí eu falei assim, pô, hoje é o Paulo da P21 que vem aí eles vamos desafiar ele do kart, que ele é do kart <risos> e tal, e eu e eu me surpreendi, eu não sabia que você era do kart, uhum. né? Aí o Austin aí, o pessoal aí, o, o, <risos> aqui, o Gabriel, o Bruno, falou assim, vou desafiar o Paulo é. a, a dar uma corrida de kart. Você mexeu com a onça, né? Aí eu, em três minutos eu descobri que você é praticamente profissional, é. corre já quinto lugar no Campeonato Brasileiro, e mais, que isso para ti é uma espécie de, de terapia, de coach, é, de, é. Um, de um mecanismo de autodesenvolvimento, vamos colocar assim. É exatamente Conta isso. essa história que é incrível.
1: Cara, é o é que eu falei, eu, assim, eu, quando eu vou fazer uma coisa, eu tenho uma, uma entrega é, muito grande. né A gente fez um evento na P21, é, fizemos diversos, mas teve um que foi relacionado a essa questão aí de, do kart, né? a gente foi fazer um evento ali no, aqui no Parque da Cidade com o tema lá de, de empresa passamos um filme da Ferrari ali para poder trazer esse contexto empresarial né? é, excelência qualidade do produto orgulho do, 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 dos, dos, dos colaboradores da Ferrari com a marca essa coisa toda, e depois fizemos uma bateria sei é, sei Conhece ali com todo mundo da P21, hum, as meninas, todo uh -huh. mundo, né? E eu sempre me considerei um piloto, né? Eu era fã de Fórmula 1, aquela coisa assim, viciado mesmo e tal. E sempre gostei de velocidade, mas não praticava, né? Era muito mais empolgação do que uma atividade. Uma brincadeira esporádica. Né? E eventualmente. E lá no dia, tomada de tempo, saí em primeiro, falei, ah, nossa, tudo certo. Não tem nenhuma surpresa nenhuma, né? E na corrida, né? aquela coisa toda, acabei chegando em segundo lugar. E, cara, fiquei extremamente frustrado com esse, com essa, com esse resultado, né? com a experiência, né? fiquei frust... Era uma brincadeira. Era uma, uma brincadeira confraternização. Era uma confraternização. <risos> e fiquei frustrado, aquilo... no dia seguinte eu estava frustrado, passou uma semana, eu não parava de pensar naquilo, 15 dias, aquilo ali me incomodando, como é que aconteceu, como é que eu não rendi, cara... por que, que eu não, não fui bem, e eu falei, cara, eu vou voltar lá para andar de novo. <risos> <risos> e voltei, né, fui lá, voltei e andei, depois falei, vou voltar de novo e fiquei nessa, vou voltar de novo, vou voltar e
0: voltei, voltei. eu você uma... pensava assim, vou voltar de novo para quê? para aprender, para aprender.
1: aprender a andar, hum, né, para hum. Acabou que você vai lá e é divertido, Sim, é super divertido. E, né, foi divertido e fui, não, vamos, e a, a, encontrei um amigo meu que topou ir comigo, então hum. já... Com um amigo já fica uma coisa, né? A competição Sim. já está instaurada, né? Quando tem mais um. E fui. E numa dessas que a gente foi, um pessoal lá que é, viu a gente estava ali já mais de uma vez, perguntou se a gente não queria participar de um campeonato. E eu nem sabia que tinha campeonato de kart, né? Esse kart amador, kart indoor. Eu falei, cara, ah, vamos, né? Estamos aqui mesmo, vamos participar. E aí, no ano seguinte, entramos no campeonato. E aí, é uma etapa após a outra, você vai... É competição, só Aí... Aí, o sangue você, aí você a... começa a é, é querer melhorar para poder né, competir só que aí eu percebi cara tem um potencial grande aqui para fazer uma grande experiência de vida né e exercitar aqui eu tô até relendo aí pela quarta vez o, o livro mindset né e ele trata muito disso né de uh, como você enxerga os seus desafios se você já, já se taxa ali como um, um, um que não tendo é, uma, condição de fazer aquilo né? ou querendo se desafiar a fazer, então o livro trata muito disso, dessa abordagem aí né? e eu falei, cara, eu vou fazer uma experiência aqui dentro então vou me dedicar a isso, vou ver o que, que eu preciso buscar para poder pilotar melhor, participar dos campeonatos e conseguir é, é, ser campeão e conseguir ganhar e, e tem um ponto aí que era muito interessante, eu andava bem mas eu não ganhava corrida Olha que interessante, eu andava bem, não ganhava corrida. E eu falava, eu falava, por que isso? E eu falei, cara, você já tentou faz, se visualizar lá no primeiro lugar? Saulo, isso é incrível. E eu tentava construir essa imagem na minha mente, de estar no primeiro lugar do pódio, eu não conseguia fazer a imagem. Travava. Não conseguia. Olha só. Saulo, fazer uma imagem Olha na só. mente. É. Você gasta é. um segundo para fazer é. uma imagem. E eu começava a construir, a tentar construir essa imagem de, em primeiro no pódio, e não conseguia chegar ao final. Caramba. Ou seja, eu não me via em primeiro lugar. Isso, Por isso que eu não ganhava. Refletia na, e aí na eu corrida. trabalhei isso, fui trabalhando isso, comecei a, né, a mentalizar tudo isso daí, comecei a ganhar a corrida. Né. Comecei a treinar mais. O que eu preciso melhorar agora? A alimentação. Re refis durante todos esses anos aí, toda a minha alimentação, minha alimentação hoje é toda diferente do que era antes. Preciso malhar, fazer musculação, pilates, preciso treinar, fui atrás de um coach que é o, o cara aí que é o primeiro do ranking é, nacional de kart indoor, hum. toda semana vamos treinar. Então fui buscar o conhecimento, fui buscar o desenvolvimento para poder obter o resultado. né é, além disso, né? Você tem outras possibilidades ali para desenvolver a parte de relacionamento, Sim. porque você lida muito com o conflito. Né, dentro da pista não tem jeito, você é, acaba. É um ambiente muito tenso ali. É, um é. Você está extremamente concentrado. É. Todo
0: mundo querendo ganhar. Todo mundo
1: querendo ganhar. É uma disputa. Então assim, tem momentos que você acaba tendo ali um contato. É uma questão
0: física, né? Você
1: acaba atrapalhando. Às vezes a pessoa que você conhece e ela fica chateada com você uhum. e você vai ter que lidar com isso depois que você sai do kart. Né? E isso também exige um, um né? Você tem que se, se reinventar cara. Você tem que evoluir nisso daí Então com o tempo eu procuro é, Não me envolver assim fora da pista Terminou a corrida, eu viro a chave, acabou Saio, não vou reclamar com quem Entre aspas, ali ah, me prejudicou ah, ah, Mas quando alguém, alguém vem falar comigo Eu falo, cara, acabou lá se, se eu vejo que realmente foi algo que eu fiz ali que, que, que atrapalhou Eu vou lá e peço desculpa Então assim, você vai tendo que Trabalhar cara, tudo você, isso, você, né? Cara? Você
0: tirou lições de empreendedorismo e de vida do kart. É. Isso é muito bacana, porque isso é muito característico de alguém, que já devo perceber pela conversa, de alguém que está sempre olhando para dentro. Sim. Está sempre Tem... refletindo, buscando é. autoconhecimento. E é interessante, porque eu conversava isso com, com isso, acho que com o Jaime, com o último último convidado, vou botar o episódio dele aqui em cima, porque para o Jaime foi a bicicleta, a bike, uh -huh. né? Essa, essa essa questão de que cara como o esporte traz valores e hábitos é e, muito louco né? é muito louco isso é, né mas é. você também tem que ter olhos de ver para para é. buscar essa experiência é. do nada mas o que a gente conversa, o que eu falava com ele é que assim nós somos um não tem o Paulo gestor não tem é, o Paulo não, é, o pai tá tudo, não tem é, o Paulo conectado. corredor de carro nós somos um é. tudo é misturado então é. Né? se você tem esses hábitos, esse foco, essa questão no kart, isso vai para a tua empresa e vice com certeza. Eu tenho um negócio de bike muito legal também,
1: cara. Muito, é muito interessante esse negócio. Eu também tenho, eu, eu, eu praticava eu mountain bike, né, ia para as trilhas, aí já tenho bastante tempo, depois acabei parando e de repente não preciso voltar a pedalar e tenho uma mountain bike, mas eu pedalo na cidade, né, no, não e um dia quando eu recomecei, eu, eu moro aqui na 310 Sul e eu ia lá para o JK, né, ver o pôr do sol Hum. É, tinha essa, essa coisa aí, eu, geralmente domingo tal. e tal, cara, eu chegava lá cansado, sabe, eu, eu tava fora de preparo, e um dia eu fui pedalando ali pelo parque, e quando eu pedalava em pé na bike, eu pedalava dava aquele gás, rapidinho eu sentava, né aí eu, eu falei, cara, eu pedalei levando, e falei, eu não vou sentar mais não <risos> sempre se desafiando não vou sentar mais não, e eu vou chegar lá no JK sem sentar e bike tem marcha, né? E tem aquela marcha pesada, né? Uhum. Coroa grande, uhum. catraca pequena, onde você fica mais pesado. E depois eu falei, cara, e é o seguinte, não vou mais trocar de marcha, não. Saulo, isso virou uma, um desafio. Então, hoje, quando eu pedalo, eu não sento, em nenhum momento. E eu não troco de marcha. E não Nossa. interessa o tamanho da subida, não interessa onde que é, não interessa, é, eu não sento no banco e não passo de marcha. Onde um eu saí, cara, das Sul, fui lá para aquela ponte JK, subi aquela ponte lá, fui lá para os condomínios, fui lá para tri... frente. Lá, achando que estava na metade, assim, já estava acabando, quando eu fui lá no Waze, eu estava na metade do caminho. Né? Eu dali umas cinco horas aquele dia. Ah, em, pé, em pé, em pé, e sem trocar de mão. Eu só ando assim agora. Eu uhum. me recuso a sentar e eu me recuso a, a passar a marcha.
0: Olha que impressionante, o que você está falando é o que eu vi num vídeo hoje por coincidência e não existem coincidências do Kobe Bryant, ele estava falando assim, eu não negocio comigo mesmo, porque eu já assinei o contrato lá atrás, então se o seu contrato está assinado, não tem por que eu negociar mais, está assinado. Eu me comprometi a treinar, no caso dele, a treinar X horas por dia, todo Sim. dia. Se todo dia que eu for levantar de manhã, eu for negociar novamente, eu vou arrumar vários argumentos para não fazer. É. Mas se o contrato está assinado e isso é inegociável, acabou. É, é bem por aí mesmo. Que é o que você está falando. Exatamente. Né? Eu assinei um contrato comigo contrato. mesmo que eu é. vou pedalar em pé sem mudar mais. Acabou. Acabou. Não interessa a velocidade. Não interessa, não, interessa vou subir, é não interessa o
1: tempo, aí já é, o, é o, a prática. Né? Então, assim, são um mecanismos que a gente. Sabe, são, é é um o desafio É um o autodesafio. Né? É um Porque, assim, né você vai estudando para. Cara, a zona de conforto não te favorece. é um, né? A zona de conforto é uma praga. É. E, então, o crescimento vem na zona do constrangimento. Então, se esse é o processo, o que, que eu tenho que fazer? Buscar a zona de, do constrangimento é, é. É, constantemente.
0: Né? E isso acaba se tornando um hábito. Então, você... É, isso que eu ia falar. Parece uma coisa besta, né? Ah, mas você está se, se desafiando a pedalar em pé, que coisa besta. É, Não, é. mas isso transborda para sua vida tá tudo. para tudo. É, tá tudo. Você se torna uma pessoa mais disciplinada, se sim. torna uma pessoa mais comprometida, sim, sim. se torna uma pessoa mais focada, mais determinada. É, né? é.
1: Você está cansado, mas, cara, vamos lá. É, é, o, o contrato é, é esse. O contrato é esse, é, é um pouco do, do que você falou. Então a zona do constrangimento, do desconforto, é onde você cresce. Se é lá que você cresce, é lá que você tem que estar. Então eu busco muito isso e, e sabendo disso, né? Ah, que eu vou ficar constrangido. Beleza. É, é, lá, lá, que que eu eu tenho, é lá que eu vou. É. porque depois tudo você vai o seu cérebro vai trabalhar para você sim, sim, né? sim. então tem muito disso eu estudo muito também essa questão de como que o cérebro funciona né? uhum. é uma outra área minha que eu dedico a minhas leituras né? então o cérebro ele é, um, ele, 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 ele é a sua inteligência está ali mas a, a, ele, ele age num certa uh, um, um modo automático ele tem um né? modo automático que, de economia de energia exatamente. de zona de conforto é,
0: porque né? ele quer sobrevivência ele quer, exatamente.
1: então até para atingir essa zona de conforto o que, é que ele faz ele ali no início, ele recusa aquela nova prática, ele fala assim, não, isso vai, vai me gerar uma pânica, eu vou ter que, você é da zona de conforto, vou, vou gastar energia, vou gastar a energia a não, não. Só que se você insiste, ele é obrigado a automatizar. Uhum. Então você, o meu trabalho é dar esse input consciente e falar, agora não, você vai ter que se virar.
0: Dá um pouco de força, é. né? De força bruta ali, é. vamos.
1: Vamos. Porque aí uma hora ele vai se render e falar, agora, agora eu tenho eu que automatizar. Automática. Esse cara está insistindo demais.
0: E aí ele vai automatizar para você. Só que o que ele não esperava é que depois que ele automatizou, você vem com outro. Aí você vai com outro, <risos> exatamente. É um processo é. que você
1: vai, né? Colocando ele, e ele vai ser obrigado a fazer é. isso. Né? Então, é, é. é por aí que eu, que eu, que eu ando. Turma, assim. vocês
0: não sabem o que é a sabedoria disso que o Paulo está falando. Isso que o Paulo está falando é uma sabedoria de vida, essa esse gerenciamento de hábito, de se autodesafiar, isso é uma, isso é de uma riqueza, isso é de uma geração de resultado em qualquer área da vida, para qualquer área da vida, sensacional, absurda, <risos> imprescindível, extremamente profunda, eu sei disso porque eu vivi isso na corrida, o meu esporte Sim. é a corrida, é. Então a minha meta foi, foi correr 21 km uma meia-maratona quando eu não corria nem 5, que era algo impossível, uh -huh. e isso vira. Você Sim. vai se desafiando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Você chega lá e você olha pra trás e fala assim, era fácil. Né? Eu é que não me visualizava uhum. fazendo isso. É. Né? é isso aí. E aí tem uma outra questão, né, Paulo? Se eu cheguei aqui, eu consigo mais. Sim, não tem limite. Então você vai é. se colocar, né? Hoje o que eu falo muito com a turma do escritório e com, com, com as pessoas assim, cara, eu quero jogar na Champions League, eu não quero mais jogar Série B, Série A, uhum. se for para jogar, é Champions League, se for para advogar, é no mais alto nível, se for para gerar conteúdo, Sim. é no mais alto nível, Sim. quero ser da Champions League, Sim. Pô, mas você tá sendo, sei lá, arrogante, não cara, todo mundo consegue, todo mundo pode mas são poucos que têm esse, essa força mental Sim. e essa disciplina é. de, 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 buscar. De, chegar, de buscar, de buscar, buscar. É. Su, se submeter ao processo. É, você tem que se submeter. Porque não ao basta processo. querer, né? E não, não vai ser um, em um dia. Tem... Exatamente,
1: exatamente. Um dia. Eu não consegui correr meia maratona em um dia. Não vai ser um dia. dia. Então tem muito disso. O resultado, ele, ele é um processo. Uhum. Esse negócio do kart é um processo. Uhum. Né? Eu comecei em 2015, 2016 já são seis anos aí, pelo menos, cara. Eu só tenho uma garantia. Se eu parar de treinar, se eu parar de, de, de buscar, eu vou parar de ter resultado. Pronto. Essa é a garantia que eu tenho. Se eu continuar treinando, eu vou ter garantia do resultado? Não. Mas se eu parar, eu tenho garantia que eu não vou ter. Então, só me resta uma alternativa. Né? Tanto que, assim, é muito engraçado isso. Quando eu vou bem numa competição, o que, que eu quero fazer imediatamente? Treinar. Quando eu vou mal, o que, que eu quero fazer imediatamente? Treinar. Então, eu diria o seguinte, cara. Eu estou numa... Numa, numa situação aí que não tem, não tem tá um saída loop Infinito, né? Você se colocou num loop infinito <risos> que, você tempo, então... que o resultado vai é, ser positivo. Então é, 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 é por jeito, aí. Então então é jeito. assim
0: que funciona. Vamos falar de livro? Vamos falar vamos, de vamos, livro. Vamos fazer aparecer na sua mão aí o livro que ah, você trouxe. Legal. Gui, aí. Obrigado, Gui. Eu o que, que você trouxe pra a gente? O, esse, é, esse é um clássico. Vou até pegar o Otis dos aqui, aqui para eu poder
1: ler, né? né? Eu trouxe organizações exponenciais. Esse livro eu li já tem, já tem até bastante tempo. Né? Mas como... É, traz um livro aí né, que, é, que você tenha lido ou não e que tenha algumas... algumas é que você possa trazer um aprendizado para a gente. Algumas citações relevantes. Ou o porquê que você recomendaria é, que a gente lesse. Né? Eu trouxe esse aqui, cara, e tem um, um trecho dele aqui que eu acho muito legal e que ele me movimenta bastante. Né? Que fala exatamente sobre essa questão da, da disrupção. Então ele fala aqui assim, olha, as empresas de setores estabelecidos raramente são estruturadas ou preparadas para combater a disrupção. Então o que ele está dizendo? Cara, se você está estabelecido, você está trabalhando, você está preparado para combater aquilo que está chegando de novo, que vai gerar disrupção uhum. no seu mercado, ele fala que raramente. Uhum. Então, você sabe disso, Paulo, é muito Sim. pouco são Sim. muito poucas as empresas. né O novo participante tem todas as vantagens sem ter sistemas legados com que se preocupar, mas tendo a capacidade de desfrutar de baixos custos indiretos e de aproveitar da democratização da informação e o mais importante da tecnologia, o recém-chegado pode agir rapidamente e com o um mínimo de despesas. Então é, é aquilo assim empreender lá atrás era era bem complexo, né? Você não tinha informação, você não tinha tecnologia. Empreender hoje, é, um garoto
0: num quarto consegue tem YouTube, tem livro, tem Sebrae, tem ah, curso tem, de tem... graça, tem. Ele acessa um curso de Harvard hoje de graça, né?
1: E aí eu acho muito legal esse texto porque aqui embaixo ele traz, vamos falar assim a, a saída,
0: né? Ele está dizendo aqui o seguinte: você está no sal. É. Tá é o que você estava passando na P21 é. Eu estou estabelecido é. Se eu não me preocupar em como me reinventar é.
1: Alguém vai me derrubar Exatamente. Isso é certo. Com sistemas legados Preso àquele modus operandi uh -huh. Atrelado ao seu cliente Então ali você, Tudo que você vai fazer de novo Você tem que pensar nele Porque você tem receita e, e você, você, vai, tem, você tem reputação não, né? Você tem receita, você tem lucro você tem, Como é que você mantém isso Você não quer perder aquilo claro. Então você fica amarrado a isso e ele fala aqui, você tem, você tem de abalar a si mesmo ou os outros o farão por você. Então, cara, você tem que buscar a sua disrupção. Uhum. Isso é muito desafiador para qualquer empresa. Né? E, assim, é isso que a gente está buscando lá na P21. Né? Essa, essa camisa aí traduz um pouco disso. Um processo que a gente começou e tem pelo menos dois anos. Né? de Cara, o que a gente pode se reinventar aqui de verdade... Né? Tanto que esse movimento aí de fazer as spin-offs tem a ver com isso. Uhum. Né? Como é que a gente pode se reinventar para continuar? É, né? fala assim, empresas né? é, que vivem por muitos anos, como é que a gente pode, pode fazer? O que, é que a gente tem que fazer agora para poder estender uhum.
0: esse prazo de vida uhum. é, é, da P21? Né? Mas olha como é exatamente o que a gente estava conversando. Né? A empresa estabelecida está na zona de conforto. É. Né? E o se reinventar é o quê? Sair, da zona, de sair da zona de conforto. Exatamente. O, o auto implodir, cara, vou me constranger aqui, Exa vou sair. É. É, é exatamente o que a gente estava conversando é. para é Exatamente.
1: Só que isso numa empresa, nessa aula, ela ela vai, ela gera impacto. As pessoas ali, elas, cara, e agora o que é que vai ser? Sim. Porque você pode ter essa consciência, você tem que passar essa consciência para o seu time também. Porque, cara, é, as pessoas, elas, né, elas são impactadas por tudo. Claro. E aí, como é que você sustenta isso dentro da organização, né? Então, esse é um tema legal né, que a gente está vivendo lá, que tem nesse livro. Esse livro aqui é, ele é muito interessante. E tem uma frase aqui que é fantástica, cara. Quando a gente fala de cultura, né, a gente falou um pouco aqui de cultura, ele fala o seguinte, cultura é o que acontece quando o chefe sai.
0: Oh, nossa! <risos> então, cultura é o que acontece oh, quando oh, o chefe sai. É. Sensacional. Né?
1: Então, é, é muito comum também, né, e eu também tenho que me antenar a isso, né, que eu falei, Não, a gente tem uma cultura forte. Eu falei, né? mas... Uhum. Será? Será? <risos> né? Será? Então, assim, você tem que estar atento, cara, a empresa é o que ela é lá no seu dia a dia, independente de você estar lá ou não, de, né? é, é a cultura está lá, tá, tá, é o que está acontecendo. Né? Não é aquilo que você vê, não é aquilo que você fala, é o que acontece no dia a dia. Perfeito. Então, esse perfeito. livro tem muito mais Brigadão, é, dicas demais, aí, está é. todo sublinhado. <risos>
0: Mas esse aqui é para mim? Posso esse é para você não, pode ah, ficar então com ele sublinhado. Eu já vou aproveitar é... o seu sublinhado, eu não vou é, nem fazer é... os meus, já, já e... veio sublinhado. E... Obrigado demais esse e livro. E vendo realmente... aí, acho que é um livro
1: que eu vou, vou botar agora para reler, eu acho que é importante essa questão de leitura, é...
0: tem livro que vale a pena você ler mais de uma é, vez. Se você for reler, me avisa que aí eu quero participar dessa discussão é. do livro lá na P21, é. aí eu vou me convidar para ir lá participar dessa <risos> participar discussão. Participar da dinâmica, aí. muito é, bom. Participar dessa dinâmica. Show demais. Galera, esse livro vai estar tá aqui disponível para compra no link da Amazon aqui embaixo, vou deixar o link também. Se você comprar através desse link, você vai estar tá ajudando o canal também, você não paga mais nada por isso, você vai pagar o mesmo preço que você pagaria se entrasse direto na Amazon. Mas se usar esse link aqui, vem uma pequena comissão para o canal que também já ajuda a gente é, a distribuir esse conteúdo. Paulo, brigadíssimo demais. Show! Cara. Show. <risos> Espero que você tenha gostado. Não, Eu gostei demais, acho que assim, muito aprendizado. É, ver um cara que tem essa baita experiência aí já, é, que fez processamento de dados. É, processamento de dados. Processamento de, dado, processamento né? de é, dados, é. né? Que trabalhou lá com um cartãozinho furado, com <risos> um CPD. É... CPD, nem se fala mais isso. Pois nisso. é, né? se num CPD está é, trazendo para a gente uma experiência de renovação, de disrupção Sim. de spin-off que foi buscar o mercado de startups é, isso é de uma riqueza tremenda porque também não é só a experiência é esse, esse, essa tua energia, essa tua é. busca de autoconhecimento, de, Sim. Sim. É, de auto questionamento de automelhoramento, de lifelong learner, você é um cara que está sempre né, aprendendo, estudando Sim. Então, cara, para mim foi riquíssimo, espero que para você tenha Não, sido, é. para a nossa audiência. E, cara, fica à vontade aí para se despedir da turma. Não, obrigado. Fantástico,
1: é, obrigado mais uma vez, né? Esse momento rico, eu gosto disso, de, de, de conversar, de falar um pouco, de trocar essa, essa, essas ideias, de aprender mais. Então, obrigado e continua aí com esse trabalho que está muito show, né? Show, obrigado. É, é, e é importante mesmo de falar um pouco, né? É, desmistificar muito do que, que é o um empreender, né? E cada um, é, um, um, uma empresa, Saulo, ela é como uma pessoa. Né? Eu vejo assim, cada um tem a sua história. É verdade. Né? Então não tem história parecida. Então é, é, isso é muito legal.
0: Acho que a riqueza está é, nisso daí, né, cara? É, e a ideia aqui é que a gente consiga aprender com as histórias é. de vocês que sentam aqui. Muito show. É, é muito rico. É muito rico. Show. Obrigadão, gente. Um abraço <risos> até a próxima. Tchau, tchau.